0: Alô, malta, bem-vindo! <risos> <risos> ah, <que surpresa. risos> Mas é mais dela do lado! Ready Gap Go Histórias
1: de quem wow. fez e não deixou para amanhã. Olá a todos, muito bem-vindos ao Ready Gap Go, o podcast da Associação Gap Go Portugal. Eu sou a Rita Pinto Coelho e estou aqui, como sempre, com Marta Cunha Grilo. Hello, Marta, já vamos no 16º episódio e no episódio de hoje, se calhar temos aqui alguns ouvintes novos, isto porque uh, o episódio 15, o anterior, que foi com a Ana, tornou-se assim ligeiramente viral, tanto se calhar estamos, estamos com ouvintes novos aqui, tanto queremos agradecer e dar as boas-vindas a toda a gente que está a chegar pela primeira vez ao Ready Gap Go e, como é óbvio, agradecer a todos aqueles que nos têm... Acompanhado desde o início. Um, no episódio de hoje vamos falar com a Patrícia Carvalho. A Patrícia tem 27 anos, é de Braga, Marta, corrijo me se estiver errada. Exatamente, é de, é de Braga. E foi em 2018 fazer um gap year uh, para o Sudeste asiático durante oito meses e meio. A Patrícia é uma amiga da Associação Gap em Portugal, foi super aberta nesta conversa connosco, ela é muito eloquente a falar, super divertida, fala também aqui do, do livro que ela publicou quando regressou da viagem, portanto temos aqui hoje uma autora publicada.
0: É verdade, ela que lançou o seu livro de nome solo e também se calhar alguns de vocês conhecem a Patrícia como Girl From Nowhere, que foi o nome que ela deu na altura uh, ao seu blog e também ao seu Instagram, onde foi partilhando todas as aventuras uh, desta grande viagem. Mas se calhar antes de avançarmos para o episódio, deixar também aqui a nota de que esta é a última semana da campanha de crowdfunding da Gapir Portugal. Como sabem, a campanha está ativa já há três semanas e termina este domingo, dia 4 de Abril, por isso é só passarem nas nossas redes ou em donorbox.org.br se quiserem e puderem contribuir Dito isto, passemos então ao episódio de hoje, esperemos que gostem
1: Patrícia, muito obrigada por teres cá vindo hoje falar connosco. Eu se calhar começava -te por te fazer uma pergunta, não é bem provocatória, mas olha, faz-te alguma impressão, agora que estamos em confinados, uh, falar desta tua viagem que já foi há quase dois anos, ou seja, num período em que não podemos viajar tudo e que estamos em casa há tanto tempo, quase te parece uma vida paralela este teu gap year
2: de oito meses e meio? Um, boa tarde e obrigada pelo convite, fico muito contente por, por fazer parte deste podcast muito especial que eu costumo ouvir e que me tem ajudado muito nesta quarentena a viajar bom, dentro daquilo que é possível. Uh, em relação à pergunta, não me custa nada, uh, eu sou completamente apaixonada por viagens e pela minha viagem, por isso eu adoro falar sobre ela com toda a gente. Acho que às vezes até tempo de tornar-me assim um bocadinho chata com os meus amigos, porque há <risos> tantas eu estou a contar histórias eu acho que já contei aquela, mas volto a contar e é assim daquelas coisas que me enche o coração. Por isso não me custa, custa-me não, não poder viajar e custa-me saber que cada vez que tento planear uma viagem no futuro, agora há aquela questão de pode-se entrar, as fronteiras estão abertas, não estão, mandar e-mails, ver se está, se não está, isso é chato é chato saber que não posso ir para qualquer lado não posso pegar em 50 euros e respirar isso custa-me e claro. essa prisão está a ser muito difícil tanto que eu mal soube as medidas comecei logo a planear okay, neste dia vou para aqui, naquele dia vou para ali e mesmo nesse aspecto eu não sou muito exigente, ou seja, eu consigo viajar a 50 quilómetros de casa. E não preciso de muita coisa, pego numa tenda, vou para qualquer lado e acho que viajar é, 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 um, espírito, é um estado de espírito e é uma maneira de estar muito mais do que um destino em específico e do que um gap year. E eu consigo sentir-me a viajar muito facilmente.
1: E sempre foste assim, essa, sempre tiveste essa vontade de qualquer fim de semana eu aproveito todos os segundos, mesmo antes do teu gap year?
2: Um, antes do meu gap year, sim. Eu não sei muito bem quando é que isto começou, nem sei é que começou. Eu não tenho ninguém na minha família que viaje muito. A minha família é toda muito caseira. Eu antes deste gap year já tinha feito algumas viagens sozinha e então já tinha muito aquela coisa de passar fins de semana fora, mesmo em Portugal. Eu orgulho-me de poder dizer que conheço muito bem o nosso país e as nossas tradições Sempre que posso, dou umas fugidas, mais aqui na zona norte-centro, porque é onde eu moro, mas adoro viajar cá dentro também. Mas eu realmente eu não sei dizer quando é que isso começou. Eu acho que eu, aqui há uns dois ou três meses, estava a arrumar umas coisas aqui em casa e encontrei um postal datado de 2008, portanto eu devia ter 13 anos, uh, em que eu era um postal do Porto e eu lembro perfeitamente que eu queria ir para o Porto de comboio sozinha e fui. Foi a primeira vez que viajei, digamos, sozinha. E cheguei ao Sim. Porto, desci, uh, a existência de ambiente, portanto eu desci, fui até lá baixo ao Rio, voltei e vim para Braga porque estava cheia de medo. E <risos> <risos> eu lembro-me que vim cheia de, vim cheia de comida, achar que, que lá não ia poder comprar nada, não sei. Eu levei aquela mochila da escola e, e lá no, no portal dizia alguma coisa como quero viajar, quero sair daqui, quero respirar e ser dona da minha vida. E foi engraçado encontrar aquilo e pensar, se calhar já aqui estava qualquer coisa. Essa história é eu deliciosa. É. <risos> eu lembro muito pouco, eu lembro-me só que queria muito viajar sozinha e que tinha, eu tinha muita panca de viajar de comboio eu nunca viajava de comboio muito tarde a primeira vez, e lembro-me que fui, lembro-me de ter ficado cheia de medo e me ter vindo embora foi assim uma experiência e depois,
1: se, se, se andarmos para a frente até 2018 partes tu sozinha para Sudeste asiático durante oito meses não sabias tu que ias estar oito meses não é? foste não, só não, com um bilhete de vida Sim. mas Sim. realmente a tua maneira preferida de viajar é sozinha em que só, das, só tens que dar justificações a ti própria e tu é que decides para onde é que és ir o que é que queres
2: fazer? Na altura, sim. Agora já começa a me dar um bocadinho essa opinião. Eu antigamente tinha muito a ideia de eu quero viajar sozinha, eu quero ter experiências para fazer sozinha. E até tinha muitas amigas minhas que queriam vir comigo. Bom, na verdade eu sei que elas nunca haveriam de vir, porque fazer um year é uma grande <risos> é só... Aquelas, aquelas amigas que dizem sim, sim, ai, adorava adorava, bora
0: planear aqueles Exato. cafés que também ficam por aí não é
2: exatamente, e depois nunca vão porque pronto, é preciso dinheiro, é preciso tempo é preciso colocar a tua vida em pausa tens que querer muito fazer, não é? e eu sempre disse, não, eu quero ir mesmo sozinha porque eu queria ter a experiência de ir sozinha e acho que nesse aspecto eu sou até bastante independente até a nível emocional e, e acho que isso me ajuda muito e eu lembro-me uma altura estava numa ilha da Indonésia com uma rapariga chamada Ruth, portuguesa que conhecemos lá Estávamos a caminho de um Porto do Sol, estávamos a atravessar a ilha para ir ver o Porto Sol e ela disse-me algo assim: um, Que Porto Sol é incrível, estes momentos são fantásticos, só é pena que às vezes não tens ninguém para os partilhar. E eu pensei: Fogo, eu não penso nada disso. Tipo, eu se estiver ali a gostar, eu não me lembro de Ei, quem me der a partilhar com a minha mãe ou com uma amiga ou com quem está a ser fiz para mim tranquilo uhum. se calhar isto até é um bocado egoísmo da minha parte mas eu sinto que também essa estaleca me permite fazer, fazer estas viagens sozinha contudo eu tive a experiência de viajar sozinha adorei, hoje em dia já sei aproveitar melhor e já sei olhar para o outro lado de viajar acompanhada, também tem coisas boas e se tiver que viajar acompanhada, hoje estou mais aberta para isso do que aquilo que estava há uns tempos. Já não tenho aquela coisa, tenho que ser sozinha.
1: Mas porquê? Tu tinhas medo de, de ter que ceder muitas coisas se viajasses acompanhada? Porque é que tinhas? Era,
2: era tão premente tu teres que viajar sozinha? Porque eu queria ter essa experiência e eu queria saber como é que... Porque eu acho que a viagem também é muito uma introspeção muito grande, não é? E, e principalmente esta minha viagem de oito meses e meio foi muito uma viagem à procura de mim própria. E eu acho que isso implica que tu tenhas algum espaço mental para ti. Tanto que eu tive a experiência de duas amigas minhas de Portugal terem-me de visitar. Nós fizemos a Malásia e Singapura juntas. E se me perguntares qual é o país de que eu sei menos coisas ou que eu gostei menos, é aquele. É a Malásia. E não porque o país não seja bom, mas porque eu tive tanto tempo com pessoas a falar português e naquele ambiente nosso, que não estive aberta para o que estava a acontecer à minha volta. Eu conheci muito poucas pessoas lá, sei que não foi um país que teve um impacto em mim como os outros tiveram por causa disso. Eu definitivamente queria ter essa experiência e também tem alguma necessidade de estar sozinha e de estar a pensar, eu entretenho-me muito bem sozinha, eu, eu pinto móveis, eu escrevo, eu eu invento coisas para fazer, eu sou daquelas pessoas que está sempre a inventar qualquer coisa e fica entretida durante muito tempo, o que também é bom, não é? Porque senão se tornava-se difícil.
0: Claro, então agora em quarentena acho que isso é ótimo, Exato. mas mesmo <risos> em viagem, achei curioso de estares há bocadinho a falar e a dizer que poderia ser um, um pensamento egoísta, pensar que poderias, aliás, não pensar que poderias estar se calhar a partilhar aquele momento com alguém, mas eu acho que em viagem, especialmente fazendo uma viagem se calhar com o objetivo com o qual tu foste que era um objetivo teu para ti, não é? Uhum. se calhar essas coisas não, nem fazem sentido pensares noutras, noutras pessoas porque estás ali é tentar viver e aprender contigo e com, com o que está à tua volta, não é? e se calhar foi por essa razão também que com as tuas amigas foi bom, gostaste imenso e etc, mas hum, não sentiste isso nesse momento e eu acho que é fixe tu teres tido também essa experiência de ter estado especialmente com amigas portuguesas, ou seja, porque uhum. amigos durante a viagem é uma pessoa a fazer de sempre, ah. não é? Mas teres tido esse bocadinho de casa ir visitar-te, deve ter sido bastante curioso perceber como é que tu, ao final, não sei já exatamente em que parte da viagem é que estavas, mas se calhar deve ter sido um momento assim curioso
2: que te fez também repensar em tudo o resto ou não? Olha, foi super engraçado, porque lá estava, foi mais ou menos a meio da viagem, eu estava nos 5 meses, e foi super engraçado, eu, eu até escrevi um texto sobre isso, que acho que está no livro que publiquei, que é, eu acho que me reencontrei comigo quando elas chegaram, ou seja, eu fui mudando, mas eu não me apercebi de que maneira que a viagem foi mudando, não é? Eu acho que pronto, acontece com toda a gente, a viagem muda-nos, eu própria fui, fui vítima disso, mas só quando elas chegaram, e elas estavam à espera de encontrar a pessoa que eu era, quando parti, e eu tive quase um, um reencontrar com a pessoa que eu era através delas. eu lembro-me perfeitamente elas me dizerem algumas coisas que tinham achado logo que eu estava diferente. Uma delas era, eu era uma pessoa muito estressada, muito pontual, com horários, sabes Aquela pessoa que apanhava um avião Sim. e estava ali quatro horas antes do aeroporto. Quando elas chegaram, eu fui para o aeroporto da Baianas. <risos> Já estava, foi, ai temos maior ui, então isso aqui, isso aqui nada, <risos> né? assim que nada, não tem o elas foram, o quê? Mas estás tão relaxada, onde é que está aquela pessoa super horários e, apá, eu já estava mesmo num mundo muito mais soft. E depois à medida que as três, foram duas, três semanas que juntas, elas foram se apercebendo de algumas coisas uh, e foi muito engraçado. Mas também senti muito, por exemplo, eu tinha praia que cinco mudas de roupa ou seis, e era tudo coisas muito básicas. Eu lembro-me que elas chegaram e uma, uma, amiga, dela, uma amiga minha emprestou-me um batom vermelho, pus um batom. Ui, eu senti-me linda! Eu dei-me aos ah, eu sou esta pessoa! Porque pé é diferente, não é? Uma pessoa está ali na Ásia, chinelo no dedo, não há maquilhagem, não há nada, super chill, e de repente, elas, eu lembro-me perfeitamente que usei a roupa delas durante um imenso tempo, porque estava farta das minhas, e assim, eu uma princesa, eu estava tão feliz, com pequenas coisas que, opá, que uma pessoa não, não, não dá valor nenhum, foi, foi super engraçado esse, esse impacto. Mas
1: elas no fundo fizeram de espelho para ti,
2: a, a meio da viagem. Exatamente, eu própria eu própria me vi nesse espelho e foi aí também a primeira vez que eu reconheci que havia coisas em mim que estavam a mudar percebes? Coisas que eu antes concordava e agora estava muito mais estava muito mais crítica eu estava sem filtros nenhums, eu chegava e o que tinha a dizer, eu dizia e durante algum tempo, no, depois de ter regressado, eu fui uma pessoa muito às vezes até ficava mal aquilo que eu dizia percebes? Às vezes estava numa mesa com amigos e se eu achava que as pessoas estavam muito tempo no telemóvel e não estavam a ligar nenhuma, eu voltei super, love, e vamos ficar todos felizes, juntos e amigos, e isso é que interessa. Quando eu via amigas minhas muito tempo no telemóvel, eu respondia mesmo, e me respondia mal, e, e tive ali um impacto, sabes, foi muito complicado.
1: Mas olha, e porquê que tu decidi ir? O que é que, em que situação é estavas na tua vida que te levou a querer só comprar um bilhete de vida e ir sozinha para o asiático? Eu
2: sempre quis fazer essa viagem, eu desde a primeira viagem que fiz sozinha, que foi quando tinha 21 anos, em 2015, eu fiz, foi a primeira vez que viajei sozinha, fui para a Tailândia durante 3 semanas, e voltei com a certeza de que um dia mais tarde ia voltar com mais tempo. Ou seja, eu voltei mesmo com aquela ideia de que eu não quero mais nenhuma parte do mundo, eu quero vir para aqui. Há aqui alguma coisa que me faz muito sentido e eu quero vir para aqui, quero ser completamente livre. Eu não tenho dúvidas nenhumas de que eu viajo para ser livre. Há muitas pessoas que se perguntam porquê é que viajam. Eu viajo porque eu sou uma pessoa muito organizada, eu consigo ser muito chata, eu tenho, as minhas, eu tenho a minha vida planeada tenho planos, tenho coisas e às vezes ponho um tal peso em cima de mim que preciso de fugir para respirar e para deixar, para me libertar totalmente, e então eu já tinha essa viagem planeada na minha cabeça há muito tempo, que era, ok, e onde eu um vou voltar, não sabia bem quando, depois a vida acabou por tomar esse rumo, porque eu comecei a minha tese de mestrado, ou seja, essa primeira viagem foi entre a licenciatura e o mestrado, nas férias, depois fiz o mestrado, no segundo ano fui morar para o Porto, eu, sou, eu vivo em Braga, sou natural de Braga, Fui morar para o Porto, a experiência não foi nada daquilo que eu estava à espera, correu muito mal, mesmo em termos emocionais, eu achava que era uma pessoa, pronto, acho que todas as pessoas quando são novas já acham que são muito melhores que que são, não é? Depois da digo... vida, não, eu achava que era super resiliente, super resistente, super forte e não era, e quebrei, e não estive, não tive nada, uma fase boa da minha vida, e só veio alimentar esta ideia, eu já tinha pensado, ok, vai ser depois do mestrado, porque não tenho nada a perder, é aquela fase não é? antes de entrar no mercado de trabalho, fazia todo o sentido, mas esta má experiência eh, laboral veio alavancar ainda mais esta decisão e, e fez-me dizer não, ok, agora vou parar e agora vais viver tudo o que tens para viver e tudo o que ainda não viveste. Eu estudava imenso, estudava com gosto, não, não tinha obrigação para isso, eu adorava, adorava o meu curso, eu adorava estudar e vivia uma vida ali muito regrada, Uh, e sempre fui ótima aluna, mas a dada altura chegou o momento em que eu quis ser eu e pensei: ok, já cumpri as expectativas, estudei, tirei boas notas, fiz tudo aquilo que estavam à espera, agora vou é fazer como apetecer. E foste sem nada a aprender de cá, portanto, atiraste-te
1: a 100, 100% para esta viagem, do género, vou lá ficar o tempo que fizer sentido, porque pronto, não tenho nada aqui a que aprender, mesmo principal
2: Sim, aliás pensar muito nisso, ainda no outro dia comentei isso com um amigo meu, eu tenho a certeza que nunca mais vou viajar de uma forma tão livre como aquela que vejo nessa altura, porque eu, nessa altura eu não tinha trabalho, não é? foi na altura, desde tinha acabado o estrado, uh, eu, eu morava com os meus pais, ou seja, eu não tinha nenhum namorado, eu tinha uma liberdade, eu não deixei nada para trás, enquanto que agora já tenho 27 anos, moro sozinha, portanto por muito que eu vá ter a oportunidade e que até tenha mais dinheiro para poder fazer mais viagens, eu a partir de agora vou sempre deixar alguma coisa para trás. Aquela viagem nunca é repetível. Em, em princípio porque foi das primeiras e que eu fui sozinha. Em segundo porque eu tinha 24 anos e vi o mundo pela primeira vez. Acho que à medida que for viajando vai sempre talvez ver as coisas de maneira diferente ou com um olhar mais velho. Eu era muito inocente. E, e em terceiro porque vou ter sempre responsabilidades que na altura não tinha. Tu
0: sentes então que que há um timing certo para fazer a Gapir, ou neste caso para
2: ti, em específico, houve um timing certo? Eu acho que não há um timing, eu acho que há, que há um timing mental, há um clique na tua cabeça, em que tu entras no mood de eu vou estar aberto a tudo o que a vida me quiser mostrar, e vou estar aberta aos imprevistos, e vou deixar o dia viver cada dia normalmente e relaxadamente, e estás aberto a isso. Não acho que haja uma idade de 18, 24, até porque eu fiz esta, este gap year com 24, a primeira viagem que fiz tinha 21 e fui muito mais relaxada aos 24, porque aos 21 eu tinha muito mais medo de viajar sozinha, eu lembro que estava no hostel ali, com os cadeados, super ali com medo que vai acontecer, diziam-me alguma coisa, vai ah, mesmo, eles querem me roubar, e sempre só com <risos> uh, mas a primeira vez eu tinha assim aquelas coisas. Uh, e agora aos 24 anos quando fiz o gay peer estava super relaxada já vai a mochila aberta não queria saber de nada uh, portanto era um mudo e eu acho que da para vez que viajar mais aberta ainda vou estar por isso eu, eu acho que em termos de idade não há, não há idade há se calhar aquilo que liga para a vida em que tu pensas eu não quero só isto eu quero ser eu
1: e tu falas, quer dizer, quando dizes que ias, eras uma pessoa ainda ingênua, apesar de já teres 24 e uma pessoa às 24 já acha que já é muito crescida e que já sabe uhum. imenso, qual foi o choque de realidade nesta, nesta viagem? Foram coisas boas e más? Uh, foi só o contacto com o mundo, com as culturas, com as pessoas? Quando tu dizes que eras ingênua, quer dizer que em contrapartida lá houve qualquer coisa que te despertou, que te tornou mais adulta ou que, ou que te tirou alguma dessa inocência? Eu acho é que a ingenuidade
2: é ingenuidade na medida em que eu nunca tinha visto o mundo pela primeira vez, isto é, tu estás aqui em Portugal ou, ou, ou num qualquer país europeu e tu tens uma ideia de como é que as coisas são, tu tens uma ideia de como é que as coisas funcionam, mas tu não estás lá a vivê-las. E quando tu vais para lá e as vives, tu percebes que as coisas são muito mais complexas, percebes? E eu com, eu com 18 anos tinha uma ideia de... de daquilo que devia ser um mundo, daquilo que devia ser a vida, daquilo que devia ser a liberdade, daquilo que deviam ser os direitos às pessoas. E depois de viajar, veio, veio meter isto tudo numa liquidificadora e veio mostrar que, ei, calma, nem tudo funciona assim. Nem todas as pessoas partem das mesmas oportunidades que tu partes. Nem todos os países partem das mesmas informações que tu tens. E nem todas as suas informações são paradigmas. Podem ser diferentes. Tu não estás mais certa do que os outros, por muito certa que isso te pareça, Outra certeza à outra pessoa pode-lhe também ser muito certa. E tu, se não conversares e não ouvires e não tiveres uma mente aberta, não vais... Foi muito este foi mais este exercício mental que viajar me trouxe, não é? Porque lá está, com 18 anos só a gente tem uma... A gente tem certeza de tudo e tenha Mas depois com a vida... E acho que pronto, eu ainda tenho 27, portanto eu acredito que daqui para a frente isto ainda vai, ainda vai mudar muito. E, e acho que foi isso, foi perceber que isto é tão mais complexo e ao mesmo tempo tão mais rico e, e tão mais fantástico, do que aquilo que eu pensava viajar surpreendeu-me imenso as pessoas surpreenderam-me imenso eu muitas vezes me senti mal por saber que as pessoas faziam por mim aquilo que eu não faria por elas se elas fossem turistas no meu país hum. wow. okay. e isso fez-me sentir muitas vezes mal e eu hoje em dia recebo uma mensagem no caos surfing é tipo, anda, o que é preciso eu de tudo, porque sinto muito aquela coisa de tenho que agradecer de alguma forma todo o amor que o mundo me deu
1: mas atribuis isso a uma cultura em específico, ou é só a cultura? Quer dizer, a todo o tipo de pessoas que lá encontraste sentiste essa generosidade,
2: quer sejam eu, turistas ou locais? Eu não atribuo, eu atribuo ao ser humano, eu acho que o ser humano consegue ser fenomenal uh, e as pessoas conseguem ser amáveis e incríveis e, e, e conseguem providenciar tudo. Eu não estava habituada a ser tão bem recebida e a ser tão acarinhada uh, por pessoas estranhas, não, não quer dizer que em Portugal nós sejamos, não sejamos boas pessoas, porque eu acho que somos, mas não temos esta cultura de receber, de abrir a porta da tua casa e deixar a pessoa entrar e, e dar-lhe tudo, percebes? Somos desconfiados. Somos muito desconfiados, é. E eu própria, agora que regresso, dou por mim às vezes a, a perceber que perdi um bocadinho daquilo que ganhei. Ou seja, quando voltei, estava uma pessoa super. Aberta e agora parece que me volto a moldar à sociedade e volto a perder isso. Eu acho que nunca vou voltar para o ponto em que estava antes, porque acho que a viagem imprime-te algumas coisas em ti que te mudam para sempre, mas alguma coisa te volta ao ponto inicial. Eu voltei muito humanista, eu acho que o ser humano tem um potencial incrível e viajar mostrou-me muito isso. As pessoas são, são extraordinárias.
0: É curioso tu dizeres, tu dizeres isso, que agora sentes que se calhar ao longo do tempo já foste perdendo um bocadinho daquilo que trouxeste, porque precisamente esta semana eu fiz um bocadinho essa reflexão também comigo, não fiz uma viagem tão longa como a tua, mas comecei a olhar para trás e a pensar, epá, se calhar se fosse hoje em dia já não faria isto ou aquilo, porque ou não teria coragem, não teria a predisposição que tinha, e é olhar para trás e pensar, epá, como é que eu deixei, não, não sei se tu sentes o mesmo, não é, mas como é que eu deixei que eu chegasse até a determinado ponto em que estava super confiante e cheia de power para as coisas e agora parece que a coisa vai esmorecendo um bocadinho e já me vou, como tu dizias, moldando também ao dia-a-dia -dia. E, e é um balanço super difícil, acho eu, de, de fazer e quase que sinto, assim, pá, preciso é de fazer outra vez um gap year para voltar a trazer aquilo e arranjar a forma de reciclar, de certa forma e continuar a aproveitar-me desse, desses sentimentos tão bons e dessa visão com que, com que regressei da viagem. E tu sentes, sentes isso? Como é, como é que tu olhas para trás para essas coisas? que tu estavas a dizer, não é? A partir do momento em que tu começas a moldar um bocadinho uh, mais à sociedade sentes que já estás a entrar num ponto que anteriormente tinhas pensado que não querias voltar não sei se foi um, <risos> um bocadinho confusa
2: não, eu estou a perceber o que queres dizer eu acho que é, é uma fase e é natural, ou seja, eu acho que tu voltas numa viagem, principalmente numa uma viagem grande e voltas muito abandonado. tu ainda não sedimentaste aqui e eu voltei com aquela sensação de que eu vou voltar para uma vida que já não é minha porque eu não sou a mesma pessoa, eu sou uma pessoa diferente, não sei que pessoa é que eu sou porque a pessoa que eu sou no meio do palco de mochila é diferente da pessoa que eu sou quando volto para uma vida daqui em que tenho que acordar, tomar banho fazer uma rotina. Eu não sou a mesma pessoa, mas eu não sei quem sou e vou voltar para uma vida que não me pertence. Isto foi o que eu senti quando regressei. Mas ao mesmo tempo hum, e houve uma viajante que me enviou uma mensagem, eu, eu partilhei estes dilemas no Instagram na altura e houve uma viajante que me manda uma mensagem e me disse olha, se me permites dar te um conselho Tu vais ter que voltar a ser um bocadinho da Patrícia que eras antes de teres ido, porque senão não vai funcionar. Sim. E eu tive uma um pós-viagem muito duro. Eu tive três meses em que não podia, eu voltei com ideias muito fechadas, eu não abria a mão. Eu achava que o mundo devia ser assim, que as pessoas deviam ser boas pessoas, que as pessoas deviam todas reciclar, que as pessoas deviam todas fazer alternativas para ONGs. E, e, e pronto, e não posso imprimir isso nas pessoas porque as pessoas não viveram a experiência que eu vivi e se eu também não obrigava a isso antes não posso obrigá-las a elas a fazer isso mas este exercício mental demorou-me muito tempo a fazer e eu quando regressei durante três meses tive que repescar um bocadinho da pessoa que eu era, eu voltei super anticapitalista eu <risos> deitei a minha roupa toda fora deitei tudo que era meu fora deixei de fazer compras, fiquei super e, e, não, e não podia manter-me assim durante muito tempo sou, sou pena de não, não ser feliz aqui percebes, porque esta é a minha sociedade e eu a isso não posso fugir e então eu fui repescar um bocadinho daquilo que eu era, e hoje acho que sou um misto das duas. Portanto, há coisas que eu mudei que não voltaram, que não voltei a ser aquilo que era antes, e que são alterações positivas e que eu quero manter, e há outras que eu tive que perder. Às vezes, confesso que me obrigo a ser mais mentalidade de viagem, às vezes cai um bocadinho naquela mentalidade mais mais nossa mais portuguesa e penso não Patrícia vais, vais tirar o rabo de sofá e vais a este vais conhecer esta moça de call de me mandando manda mensagem que está cá e não sabe não conhece a tua cidade vais lá vais fazer essa coisa mesmo que esteja cansada do trabalho não me apeteça percebes faço esse esforço de, de ir mas há coisas que mudaram e eu por exemplo eu hoje em dia não desperdiço comida é uma coisa que é uma lei que eu tenho acente e sei que isso foi foi um, uma mudança de, minha da viagem. É uma coisa que me custou muito fazer, mas que antes eu fazia e que na minha família se desperdiça imensa comida, com enfim, com a da gente. E a minha é uma coisa que me faz muita confusão.
1: Eu, eu nesse seguimento, eu li um, um post que tinhas no teu site sobre precisamente a dificuldade que foi o teu regresso e até, até me fez lembrar também, eu na altura em que voltei de uma viagem, não tão grande como a tua mas eu fiz uma viagem também, quando voltei já me tinha esquecido, que eu estava muito agressiva com toda a gente quando regressei, estava super combativa é, é também estava -me eu não sei explicar porque que era, mas respondia mal à minha mãe, eu acho que devia estar meio chateada de estar de volta uhum. e, e ler o teu post relembrou-me disso tu quando voltaste e, te, e tens, ficaste em Portugal, desde que voltaste, não houve uma parte de ti que quis rejeitar o país e ir para outro lado qualquer uh, decidiste ficar cá, por agora
2: Eu não quis ir para o outro lado qualquer uh, porque eu também tinha saudades de casa, e eu acho, que, eu acho que não, porque eu acho que se fizesse isso só ia estar a fugir, porque este embate foi aquilo que eu disse, esta é a minha sociedade, quero eu queira, quero não e eu por muito que vá viver para a Tailândia, eu quero que seja, eu não posso fugir à cultura que me moldou durante os primeiros 20 anos da minha vida isso eu não posso surgir isso eu não posso mudar portanto, acho que o que mais vale é olhar para aquilo que te aconteceu interpretar aquilo da melhor maneira e tentares, com tudo aquilo que aprendeste com as experiências que viste, ser uma pessoa melhor independentemente da cultura onde estás e independente da cultura para onde vais e o que vais fazer da vida tornares-te a ti, um ser humano do ponto de vista individual, melhor com as experiências que viveste mas eu acho que isso, muito mais do que sair daqui e ir para outro sítio, é um trabalho que tem que ser teu uhum. e, e tu tinhas, quando regressaste... Foi para ti difícil
1: voltar em carreira nesta coisa de, pronto, agora se calhar é a altura de eu entrar
2: na vida profissional, não é? <risos> ainda, ainda é, e já se passaram dois anos por isso, portanto, eu tenho muito difícil, olha, eu voltei em, em junho e o meu objetivo era ficar aqui no verão, uh, ambientar-me passar um verão tranquilo com os meus pais e em setembro começar a procura de trabalho e eu voltei para, o meu, para a minha formação base, que é bioquímica e, e, tinha, e era isso que eu queria eu tinha muita vontade de por outras palavras, eu estava farta de descansar, eu estava farta de não fazer assim, de não ter um projeto, uma, uma coisa à qual é uma garrafa, sabes? Eu queria muito começar coisas e queria muito pôr a minha energia em alguma coisa. E o meu objetivo era, pronto, trabalhar e voltar para o mundo da ciência e voltar a sentir aquela cabeça pensadora e, e ter ideias. Mas depois surgiu a proposta de escrever o livro, eu tive ali alguns tempos em que não sabia se ia aceitar, se não, o que, é que ia fazer, o que, é que não ia fazer. E então, depois decidi ok, vou adiar a entrada no mercado de trabalho, cada provista para setembro, vou adiá-la para janeiro. E de setembro até dezembro, vou escrever um livro. E dividi os países todos por semanas, nesta semana escreves este país, nesta semana escreves aquele, uma cena super organizada. Sim, sim. Escreveste o teu livro em três meses? Sim, até, olha, eu acabei de escrevê-lo às 10 da noite do dia, antes de começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar Uau. no dia 13 de, de janeiro. Isso um, é que mas... era ser metódica. <risos> Mesmo! Sim, foi, foi muito... Sim, eu acordava de manhã e ia para a biblioteca, foi uma fase muito chata porque eu ainda estava muito a voltar da viagem, mas ao mesmo tempo sentia-me muito sozinha porque passava o dia a escrever na biblioteca, percebes? E estava a fazer esta gestão toda do pós-viagem e então foi uma fase complicada. Mas obriguei-me a isso e, e pronto, e, e no prazo estava, em novembro comecei a procurar de emprego e em janeiro voltei, mas voltei com aquela coisa de ok, voltei no início muito contente e com muita, muitos projetos, mas depois à medida que o tempo foi passando e o trabalho foi banalizando e os dias começaram a ficar iguais e a vida mais rotineira. Comecei a pensar, quanto tempo é que tu vais aguentar aqui sem andar -se todas as favas outra vez? <risos> e agora estou um bocadinho naquela do bem, estou. mais tempo mais tempo não acaba, já estou a juntar dinheiro, onde é que eu vou, já sinto que estou aqui a fervilhar qualquer coisa, não sei o que é que vai sair, não faço ideia, mas já sinto aquela inquietude é que eu tenho que ir para algum lado. Ah,
0: então, já, estás com, já estás com aquele pensamento de ok, tá, tipo, já, já chega. Vamos. Não sei se okay. é pandemia,
2: não sei se é... E tenho muito medo disso, sabes? Tenho medo de não me conseguir assentar numa vida normal durante muito tempo. Custa-me muito de assumir compromissos. Mesmo no, no trabalho, no início, não me custou muito, porque eram um contratos de seis meses, mas agora, quando pondero fazer contratos de quatro anos ou, ou coisas mais, eu não consigo. Eu, eu morro de pânico de assinar um contrato de 4 anos e toda a minha família e toda a minha família e amigos é, ai que sendo incrível, 4 anos isto de preocupar, ficas super e eu tipo, não, eu não sei que anos <risos> não quero obrigar-me, depois como é que eu desisto eu vou ter vergonha de dizer que não e, e ah, o, o, o compromisso, uh, assumir compromissos é uma coisa muito, muito difícil para mim agora
0: eu, eu ia dizer que é curioso porque há, há bocadinho, tu antes, quando estavas a descrever, uh, quando estavas a descrever a Patrícia do prego é Pierre, dizias que era uma pessoa com muitos planos, muito organizada, muito não sei o quê. E agora, só de pensar num contrato longo, Sim. é tipo, uau wow, não, nada disto.
2: Sabes, eu agora não tenho planos, eu tinha muitos planos, eu quando, era, eu quando tinha 18, 19, 20 anos, o meu objetivo era ser uma cientista de sucesso, ganhar um prémio Nobel e de fazer um doutoramento para a Alemanha, assim para um país, uma universidade incrível, ir para a Harvard, fazer um pós-doutoramento, eu tinha assim imensas expectativas para a vida, tudo com um sucesso incrível, e eu hoje em dia não tenho planos, e não é porque me obriga a não tê-los, é porque simplesmente eu não tenho objetivo para a minha vida daqui a 5 anos. Às vezes, às vezes, quando estou a candidatar me para vagas de emprego, assim, me perguntam, onde é que te vês daqui a 5 anos? Eu respondo, não é sei, bom. e não quero saber, e acho que o melhor é mesmo <risos> não saber. Peço muita desculpa por, por não dar esta resposta super bonitinha e super arranjada, eu tenho pânico de saber. <risos> Porque eu acho que isso me vai limitar imenso, percebes? E eu acho que hoje em dia vivo uma vida muito mais aberta. Por exemplo, eu às vezes penso se é mesmo isto, se é mesmo bioquímica que quero para o futuro ou não. E quando começo a ponderar em hipóteses, oh, as minhas hipóteses são todas, eu pondero hipoméxico ainda pulseiras. As minhas, eu tenho uma amiga minha que ela diz, calma, tu tens que encontrar pelo menos um caminho e uma área, tu não podes ponderar tudo, mas eu pondero tudo, porque para mim o mundo hoje em dia está tão grande que eu posso estar aqui, como posso estar em São Francisco a fazer, não sei, numa agência de viagens, como depois posso estar a guiar um barco, né? eu pondero, tudo está aberto, tudo está em aberto. E se isso por um lado é bom, pronto, também pode ser mau porque é um mundo infinito de opções. Mas claro, eu hoje em dia é. não, não me limito. Por, por planos, nem por... É assim que tem de ser. Não tem de ser nada. Tem de ser aquilo que me apetecer, no momento.
0: Nós podemos ser aquilo que
2: quisermos, no fundo, é, não é? É, é dar um peso de cima, sabes? Porque eu acho que eu acho que parte do stress que eu sentia antes do meu gap year era eu que o colocava em cima de mim. Por isso, quando dizem que, ah, hoje em dia a sociedade exige imenso de nós... Não, eu eu é que exigia imenso de mim. Era a minha cabeça. Se essa cabeça é moldada por esta cultura, sim. Mas 70% do peso que eu tinha em cima de mim era eu que o colocava. E hoje em dia tento viver uma vida, lá está, eu não sei onde é que estou a voltar aqui a um ano.
1: Mas tu não sentes que às vezes esse mundo, esse mundo infinito de possibilidades também pode ser uma pressão em si mesmo? Como assim? Porque às vezes uma pessoa ter todos os caminhos do mundo possíveis em aberto, também pode criar aqui uma paralisia do género. Tantas são as sim. opções, ah, meu Deus, sim. como é que eu escolho a melhor? Tu não, isto sim.
2: a ti não te passa?
1: Passa-me,
2: passa-me, passa-me, porque lá está, eu, eu olho para a minha vida e se pensar naquilo que eu posso querer fazer, eu tenho duas áreas que são more para mim, que é as ciências e é as viagens, e eu acho que a minha vida vai ser sempre um saltitar entre uma e outra, mas isto dá-me imensas portas, porque quer dentro de uma quer dentro da de outra, e eu imagino fazer imensas coisas, e e dentro destas duas as hipóteses são tantas que eu às vezes sinto-me um bocadinho paralisada e sinto ok, para onde é que eu vou agora? Mas é mesmo isto Isso não é, e às vezes e, o, dante o facto de ter um plano assim um bocadinho, se calhar demasiado delineado, também era um bocado mais tranquilizador porque ok, é para ali que eu vou não é só tenho que seguir o caminho e agora abriu-se um mundo e
1: E a responsabilidade
2: está em cima de ti falar é? está em cima de mim e depois assim já fiz o primeiro gap year portanto aquela coisa aquela euforia toda aquela aceitação dos teus pais aquela coisa de ela é nova acabou agora a universidade foi viver a vida já está agora as pessoas esperam mesmo que tu trabalhes esperam mesmo que tu tenhas uma vida e que tu pagues contas e que tu uh, faças aquilo que é dito normal vais fazer sejas alguém exato pois agora é estão à espera que sejas alguém os meus pais já no início estavam já lhes gostou de aceitar o gap year depois de aceitarem foi tipo ok pronto vai lá és nova mas agora, quer dizer, agora tenho uma vida inteira pela frente, uma vida que, que tem que ser de trabalho e de sacrifício e de uma série Sim. de coisas que não quero que seja. Sim, ainda por cima agora, a recusar contratos de trabalho de quatro anos. loucura. <risos> trabalho e... e enfim, não, não, é, não é... Lá está, isso não é fácil. Isso é, uma, isso é uma consequência da viagem, tenho a certeza, não é? Porque se eu não tivesse feito, eu já estava... Os meus colegas já estão a acabar o doutoramento. E eu nem sequer comecei. Um, por isso... Mas é o que é, não é me arrependo Foi uma escolha minha
1: ah, Eu ia-te perguntar, já sei, havia uma, uma questão que eu tinha Porque nós nós neste podcast Muitas vezes falamos com pessoas que A maior parte das pessoas tem um estilo de viagem low cost Não sei se bem por escolha Se por situação da vida, normalmente quando és mais novo Pronto, tens, tens menos dinheiro Tu achas que o viajar low cost é o que te permite estar mais em contacto com os locais
2: e as pessoas dos sítios? Olha, eu costumo dizer que não gostava de ganhar euro milhões, porque sei que nunca mais ia voltar a viajar uh, da maneira que viajo. E sei que, e, e, uh, sem ir para o euro milhões, já comentei com uma amigas minhas que eu não gostava de ter feito a viagem que fiz com, imagina, sei lá, 15 mil euros. Porque eu sei que se tivesse dinheiro para pagar um hotel melhor e certas situações não me tinha sujeitado a certas condições que sujeitei, mas que a verdade é que abriram portas a conhecer certas pessoas, a viver certas experiências que eu num hotel fechado não tinha tido, tanto que na minha primeira viagem à Tailândia eu não fiquei, fiquei num hostel na primeira noite só e depois não fiquei mais porque fiquei traumatizada, aquele hostel era horrível, era assim uma coisa, era a única hóspede, e, e que ele estava na fetalina, era assim, então, era uma casa, de uma pessoa que decidiu chamar a hostel. Okay, e eu fiquei okay. de tal forma com medo que nessa viagem nunca mais fiquei, fiquei sempre em quartos privados. Depois, nesta viagem, claro que não, claro que voltei para os hostels, porque senão não tinha sustentabilidade económica. Mas sem dúvida que me abriu imenso, e se eu pensar nas experiências que tive na primeira viagem e nesta. Foram inúmeras, porque o facto de ter um budget mais baixo permite de ter mais experiências. Acho é que também não te deves agarrar a isso. Acho que hoje em dia nós às vezes fazemos um, comercializamos um bocado isso, do género. Imagina que tu conheces alguém que quer fazer um gap per e que te diz que olha, eu não quero viajar no low cost, porque por acaso até tenho dinheiro para viajar um bocadinho mais, mas quero viver as mesmas experiências. Essa pessoa eu acho que é muito catapultada por ai, é um menino rico que, ai, não queres viver as experiências, mas devias-te tirar te lá para o chão, devias dormir no meio de uma estação de comboios, devias-te sujeitar-te isso. Quase como um sacrifício. Eu acho que nós comercializamos muito esta ideia do backpacker low cost, que não tem dinheiro e que percebes, e, e quase que parece mal, se tu fores fazer uma viagem e não quiseres ser essa pessoa. E eu acho que também devemos perceber que cada pessoa devia viajar ao seu ritmo, porque assim, se nós vamos vender essa ideia e colocar essa pressão, então a pessoa vai ser daqui para quê? Se vai à mesma, no outro lado do mundo, sentir a pressão de que devia ser mais backpacker ou menos backpacker, não é? Acho que o backpacker hoje está, a palavra e o estilo de viagem está muito na moda e se calhar tem um tem um certo lado que é um bocadinho negativo. Acho que se a pessoa disser assim, olha, eu quero fazer uma viagem novo meses mas quero dar uma mala de rodinhas porque não gosto de mochila. Ok, leva! Se calhar, só até se pode arrepender e até pode por ser que é mais prático, mas... Acho que construímos aí um estereótipo, uma persona que, que se calhar é chata, porque se calhar tu não queres te algumas coisas. Até porque
1: o próprio conceito de backpacker está agora, quer dizer, um bocadinho na, na lama esse conceito. Eu não sei bem se, se já perdeu, se já não é genuíno, não é? O que é ser backpacker
2: hoje em dia? Exato. Eu, eu faço essa, eu fiz muito essa reflexão durante a viagem e fiz essa reflexão no meu livro que é, backpacker vem um bocadinho com o objetivo de ter um contato maior com as culturas e ser, ser do mais parecido com as pessoas possível, não é? Ou seja, eu estou aqui, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu estou quase ao mesmo nível das pessoas com as quais eu estou a conhecer, mas aí não estás, porque tu és português, tu tens um passaporte português, tu tens provavelmente pelo menos mil euros na conta para voltares embora. Caso precises, uhum. provavelmente um seguro de viagem te vai ajudar. Portanto, se tu achas que ei, eu estou aqui a descer ao nível das pessoas que vivem, estou a viver como eles, estou a ser como eles e, e, eu, e oh, eu é que sou, não, não és. E se calhar se vivesses como elas viviam, não davas com esse sorriso, porque se calhar não ias saber o que é que vais comer amanhã. Portanto, acho que, acho que lá está, acho que se comercializa muito essa ideia e acho que devemos ter um bocadinho de cuidado porque é errada, tu. Como eu disse um bocado, tu nunca vais fugir à tua cultura. Por muito que tu queiras, isso está-te imprimido. E mais vale aceitares isso e mais vale tentares olhar para as coisas de outra forma porque é verdade que te aproximas mais, se calhar, das pessoas com quem das culturas onde estás, mas não precisas de, ter, de ser um backpacker e ter pouco dinheiro para isso. Precisas é de ter a mentalidade para isso. Ah, e há muitas camadas nesta coisa da
1: experiência autêntica, não é? O que é que é uma experiência autêntica? Será que nós alguma vez conseguimos ter uma experiência autêntica? Ou seja, sim, quando estou num hostel ou faço couchsurfing, obviamente que estou mais próxima do que se estiver num resort fechado. Mas é assim, eu sou sempre, eu, branca, com um ar completamente turístico, do outro lado do mundo. Portanto, será que aquilo é uma interação genuína, como nós achamos que é? Eu, eu, estas coisas todas a mim, muitas vezes, causam-me
2: assim, alguns conflitos interiores, não é? Claro, tu és, sempre, tu és sempre turista. É como aquela história do viajante, do turista ou viajante. Tu, opa, ou uma ou outra, tu és sempre uma pessoa externa àquilo. Estás sempre a olhar para aquilo da tua, com a tua lente. O que é uma experiência autêntica? Eu também não tenho resposta para isso, mas eu acho que uma experiência autêntica é uma experiência onde tu estás aberta a viver aquilo e estás tranquila e estás se calhar a ser, a ser um bocadinho, como é que se diz, espontânea, percebes? E quando as coisas acontecem com alguma espontaneidade, não estás a forçar, acho que talvez possa ser mais por aí, mas também não tenho resposta para isso. Acho que no fundo a
0: autenticidade acaba por estar... É uma, é uma coisa nossa, não é? Ou seja, aquilo que se calhar para mim acaba por ser autêntico no meu estilo claro. de viagem ou assim pode não ser para outras Exatamente. pessoas.
2: Se calhar, olha, é uma boa resposta. É simplesmente tu perceberes aquilo que é autêntico para ti e que se coaduna com aquilo que é o teu propósito da viagem e tu estás em sintonia contigo, estás a estar na tua verdade. Se a tua verdade for ficar em hotéis com quartos privados porque é assim que te sentes bem, Ok, que seja. E se se calhar não és aquela pessoa festeira que está nas partes todas, ok, que seja. Uh, encontra o teu nicho, encontra o teu canto e ser feliz nele. E tu estavas agora
0: a falar de propósito e objetivo. Tu sentes que cumpriste, entre aspas, uh, o objetivo a que te propuseste na tua viagem, ou seja, quando regressaste vieste com aquela, aquele sentimento de ok, objetivo cumprido?
2: Não, <risos> mas eu também não, tinha, eu também não tinha nenhum objetivo em concreto eu não queria uh, atingir nenhum, nada em específico eu queria ter aquela experiência e com o objetivo de ter aquela experiência sim, ela foi cumprida uh, mas eu acho que isso acho que ainda bem que nesse ponto porque eu acho que isso também é muito importante porque nós hoje em dia vem muito também a ideia de que não sabes que é cá a fazer, faz um year e vais descobrir se calhar não vais descobrir se calhar vais ver experiências incríveis, vais conhecer pessoas incríveis, vais conhecer muitas culturas mas não é obrigatório que isso te vá trazer as respostas sobre aquilo que vais fazer na tua vida, e no meu caso até foi ao contrário, até veio dificultar porque misturou tudo cá dentro, eu hoje em dia imagino-me fazer muitas coisas uh, e não tenho dúvidas nenhumas de que nisso não, é, não lhe quero chamar um ponto negativo do gap year porque acho que negativo é uma palavra muito forte mas foi uma coisa menos boa que me veio trazer, eu hoje vejo a vida de uma maneira muito mais ampla e acho que, às vezes, acho que se tu colocares as coisas no sentido de ter um propósito que não é propriamente tangível e que é uma coisa muito abstrata que pode acontecer ou pode não acontecer, depois podes te sentir frustrado. Eu acho que se fizeres um gap year ou uma viagem assim, o teu, teu objetivo deve ser vivê-la e ter essa experiência. O que vais tirar daí para fora, não tenhas muitas expectativas, porque podes não ter.
0: Sim, era isso que eu ia dizer. Às vezes é muito importante gerir expectativas e é. e é engraçado tu tocares isso porque eu estava aqui a olhar para uma frase que também tinha retirado de um, de um dos teus posts que dizia, vende-se muito a ideia de que depois de uma viagem destas regressamos calmos e serenos, cheios de certezas sobre a vida e o mundo e que vamos andar por aí a espalhar paz e amor. Tenho fortes reservas sobre isso. No meu caso foi exatamente o contrário.
2: Exatamente.
0: E, e eu acho que, que isto é uma coisa muito importante a tocar. Até nós na Gapir Portugal tentamos muitas vezes dizer ok, o Gapir pode ser incrível pode ser isto, isto e aquilo, mas calma, não é uma fórmula mágica para a nossa vida, porque uhum. até pode ser, ou não, mas eu acho que essa parte da gestão de expectativas é mesmo muito, muito importante. E tu tam também tinha aqui que tu tinhas escrito que o livro, no fundo, que estavas a falar há pouco, titulado Solo, não é? Um, foi o livro que te ajudou, no fundo, a encontrar a pessoa que tu te tornaste depois desta viagem. Como é que foi todo esse processo?
2: Foi um bocadinho e foi muito engraçado porque o livro foi viver outra vez a viagem, mas estando em Portugal, ou seja, foi viver outra vez, porque assim, eu estou aqui a conversar a conversar com vocês e lembro-me muita coisa, mas não me lembro tão bem como se tiver que escrever sobre esse episódio, percebes? E foi muito engraçado às claro. vezes estar a escrever sobre alguma coisa com o, a lente de quem está cá, quando, quando eu lá estava, já vai ver com a lente que, que estava lá. Portanto, foi outra vez reviver a viagem toda e foi um grande trabalho de autoconhecimento escrevê-lo, porque me permitiu despojar algumas coisas que eu tinha cá dentro e perceber e deitar cá para fora e fazer essa, essa introspeção, porque eu não me lembrava, imagina, eu tinha que começar a escrever um capítulo, um livro, já não me lembrava nada do que tinha vivido naquele país. Graças a Deus, eu tinha o um Instagram, que eu fui ver as histórias todas e fazer uma lista, de, vou contar isto, 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 isto e isto, isto, aquilo. Depois encadeava e criava um, um texto. Mas eu não, não, não me lembrava de nada, porque, enfim, tu não, não te lembras das coisas direitinhas com que elas aconteceram. Tu
1: agora que, quer dizer, tu, tu vês então, não vês então este teu Gapir como uma fórmula mágica, ou seja, tu sentes que a viagem pode ser só uma forma mais rápida de acionar algum. Alguma mudança na nossa vida, mas que isso pode acontecer estando cá. Eu pergunto isto também muito por causa do contexto em que nós estamos agora, não é? Em que não podemos ir para fora, literalmente do país e de nós próprios, para proporcionar essa mudança, ou seja, temos que estar mais táticos. Uh, ou seja, a viagem não é um fim em si mesmo, é, é só se calhar uma forma não. mais rápida de desencadear qualquer coisa?
2: Acho que sim. Aliás, o Gonçalo Cadilha é um escritor português de viagens muito conhecido. Ele tem uma frase qualquer que é algo como Viajar é um catalisador do destino, faz com que aconteçam coisas. E eu acho que isso acontece muito. Ou seja, eu acho que tu em viagem obrigas a que as coisas aconteçam e obrigas a viver experiências que te vão mudar. Agora, tu não sabes nunca como é que elas te vão mudar. Eu acho que viajar é sempre uma caixa negra. Na medida em que tu sabes que vais, Tu sabes que vais viver x experiências e sabes que provavelmente elas vão-te mudar, mas não sabes o que é que vais viver, que pessoas é que vais conhecer e em que pessoas é que te vais tornar. Podes achar que vais tornar me uma pessoa muito mais tolerante, mas podes não tornar. -te. Podes tornar-te uma pessoa muito mais, sei lá, tranquila em vez de tolerante, percebes? Tu sabes que vais, vais mudar, mas não sabes o que é que vai acontecer contigo. Eu, há uma frase que eu tenho no meu livro que eu acho que é muito, muito engraçada que é tu achas que vais dar a volta ao mundo, mas é o mundo que te vai dar a volta a ti e tu não sabes qual é que vai ser o resultado dessa, dessa volta
0: Curioso, porque o moto do concurso Gapir Portugal este ano é dar uma volta ao teu
2: mundo por isso Já mesmo é. é muito por aí, eu acho que sim
1: E com esta fechamos com, com chave de dor uhum. este episódio, eu acho Tu deste-nos aqui vários soundbites de várias ideias que eu acho que a Gapir no geral também, também se revê nelas Pá, Foi deliciosa
0: esta conversa tenho que dizer <risos> Obrigada mesmo. Muito. Subscrevo
2: Subscrevo.
0: <risos> Se calhar então também para terminar, fazer-te a pergunta, onde é que as pessoas podem então comprar o teu livro? Como é que podem saber mais também sobre ti? Conta-nos tudo.
2: Um, bem, eu tenho o meu Instagram de viagens que criei para, para fazer esta grande viagem, que é o Girl From Nowhere. Eu já não estou tão assídua lá porque não estou fazendo nenhuma viagem e, e achei, na altura em que terminei a viagem muita gente me perguntava, vais manter, não vais manter, o que é que vais fazer? eu não fechei porque tenho muito carinho por aquela conta, e ainda bem porque depois vim a publicar um livro, não é? na altura, quando você não sabia, uh, mas também não, não quero estar a alimentar com outras coisas, percebes? não quero estar a demonstrar o meu dia-a-dia, -dia porque é uma conta de viagens, é para mostrar viagens, portanto, quando não tem nada para mostrar, não mostro, mas ela está lá, uh, e para conseguirem o meu livro, podem procurá-lo uh, na internet, por solo, Patrícia Carvalho, ele está à venda no site da Manufactura, e se não me engano ainda deverá estar no da Bertrand, e no Doubook também. Patrícia, muito fixe, muito, muito, fixe. muito obrigada. Patrícia,
0: muito obrigada,
2: muito obrigada.
0: Ready, get, go!
2: Histórias de quem fez e não
1: deixou para amanhã.